0: Всем привет, это Надя и подкаст «Газ за 300», место, где я общаюсь с представителями криптоиндустрии, которые рассказывают о своем пути и как добиться успеха в крипте. Мой сегодняшний гость – Артем Хаджаян, синиор фронтен-девелопер в Киберром. Всем привет, это я. Артём, клёво, спасибо большое, что нашел время. Очень интересно с тобой будет поболтать. И давай сразу к вопросам. Расскажи немного о себе, где работаешь и такое небольшое интро.
1: Сейчас я работаю в компании Киберром. Делаем всякие интересные штуки. Люблю борьбу, единоборство, люблю диджеинг, люблю NFT, крипту. Красота. Все это интересное, все вот это вот модненькое. все это я люблю изучать.
0: Класс. А чем конкретно ты занимаешься? Какой проект ты делаешь? То есть я так понимаю, что компания большая.
1: Я делаю библиотеку компонентов в данный момент. То есть, э, такой, знаешь, у нас медиаплатформа для работы с видеоконтентом. Мы такой white-label сервис делаем, чтобы можно было взять наше решение и на его базе, грубо говоря, твой персональный YouTube какой-то сделать, если есть такое желание. Ну, то есть, что угодно.
0: А то есть, YouTube
1: нет, почему? Это может быть там ТикТок какой-нибудь наш. Вот что-то захотел сделать, вот-вот сделал. Ты труба захотел сделать? У нас это называется рупор. Наш сервис называется рупор, вот делаю для него библиотеку компонентов. 500 видов кнопок, вот это вот все, чем фронтендеры занимаются. Кнопочки карашутся целый день.
0: Круто. А расскажи, как строится ваша работа, есть ли у вас спринты, сколько человек в команде, как проходит твой рабочий день? То есть, ну, все, что можно рассказать, будет интересно послушать, потому что, мне кажется, ну, понятно, что, наверное, спринты везде, но все равно есть какие-то интересные особенности, что, например, есть только у вас?
1: Ну, смотри, у нас очень такая, скажем так, независимая команда. У нас, включая меня, четыре очень сильных разработчика. Команда со Сбера пришла в свое время, то есть чистая сформированная команда. Люди же редко увольняются командами, а тут прям команда уволилась, никого из своей команды люди не растеряли и вот пришли к нам. Я первое время такой переживал, думал, блин, чисто команда придет и мне в нее надо вклиниваться. А в итоге вообще крутыми чуваками все оказались. Вообще никогда такой комфортной команды не было Все там своими делами занимаются Вместе как-то планируем там на спринты Контент, с которым будем работать И вообще со всем справляемся Наш отдел там впереди всей планеты Дизайнеры с бэкендерами не успевают
0: Расскажи, пожалуйста, как ты туда вообще попал То есть мы еще поговорим про твой путь Но вот конкретно в это место О,
1: и это очень интересная история И очень поучительная То, что надо то, что надо. Я буду без имен, но я буду с событиями. Я думаю, ты уже поняла вот эту гнилая история, которая недавно у меня в Твиттере мелькала. В общем, я такой уже весь преисполнившийся разработчик с неплохим английским. Выхожу на международный рынок. Вижу в Твиттере вакансия. Так и так на английский продукт с будущим релокейтом требуется middle плюс front-end разработчик. Я такой откликаюсь, через знакомых на этого человека выхожу, начинаю с ним общение. Он меня собесит. Я собес прохожу. Мы... Обговариваем весь тут пул работ, который я должен был сделать во время испытательного срока. Я его делаю. А эта компания, Halt and Bird, это типа аналога и херба, но английский. Вот, и после этого я прохожу собес, все, последний день испыталки, мне говорят, мы решили все-таки не middle плюс находить, а сеньора. Сеньор плюс какого-то там разработчика. Я такой, не, ну вы красавчики, вообще в последний день вот так решили. Ну ладно, так и так руки пожали. После этого я закидываю вакансию в твиттер знакомым, пишу, ребят, репост нажмите там, fill, и все остальные ребята Мне буквально в этот же день Пишет мой будущий лид И мой будущий друг хороший И зовет мне на собеседование Спрашивает, сколько денег я хочу Там зажили-были, легкий собес Особенно было приятно, что не было вот этой, знаешь Технологической дуэли
0: Хорошая название
1: Когда вы там друг другу вопросами засыпаете Просто за жизнь поговорили За технологию, что там из техники нравится Тогда как раз вот MacBook вышел Вот этот 14 дюймов, который на м 1 про Это очень долго обсуждали и как оказалось, да, такое легкое собеседование, такая классная команда, такая классная компания, вот и мы до сих пор такие же открытые, до сих пор такие же гибкие, до сих пор расширяемся, ищем себе людей, потому что продуктов много, проектов много, очень все интересно. Особенно прикольно было то, что вот я же в Ереване был недавно, да, как говорится, все побежали, я побежал. Ну ладно, я сейчас в России. Я весь месяц там гулял, знакомился с местными программистами, чуму-вечеринку встретил, если помните такую. Она вот, скажем так, была в той кафешке, в которой я обычно лекции наши слушал. И со всеми этими программистами я общался, и в некоторых из них я собесил нашу компанию. То есть, с одной стороны, я классно провожу время тут, да, мы там пьем белое вино и обсуждаем какое-нибудь искусство, с другой стороны, вот я собеседую человека на какие-то позиции, например. Но Node.js разговариваю разработчиков. Последний случай такой был.
0: Звучит круто. Я что хотел сказать, что я часто слышу о том, что на какие-то клевые места, куда попадают люди, там обычно какие-то супер расслабленные собеседования. То есть не в плане того, что вообще ничего не спрашивают, а что нет вот этого какого-то душнарства, назову <зовы> это так, что вот, ну как ты назвал, да, какая-то такая технологическая дуэль, и что потом люди работают и как друг друга так находят. Это звучит круто. Но это
1: вообще никакой не показатель. Вы либо там какое-то тестовое задание сделаете, там, да, двухнедельное, но оплачиваемое. Либо вы сразу берите человека на испытательный срок и вот смотрите месяц-два, как он работает. Вот это будет каким-то показателем. А вот то, что сейчас, это ну, вообще не работает, а работать не будет.
0: О, вот это, кстати, я бы обсудила с тобой. Я хотела по собеседованию тоже поспрашивать, потому что мне кажется, что это какая-то нерабочая история. Это какой-то типа зубрёж, не знаю, что там хотят ещё услышать. Ну, конечно, конечно. К этому тогда мы еще вернемся. Расскажи про свой путь, на кого ты вообще учился и как ты пришел в программирование.
1: О, это тоже очень интересная история. Вся вот эта моя предыстория приведет к тому, почему я выбрал крипту как сферу, в которой я хочу работать и развиваться. Потому что это знаешь, как вот в фильме «Миллионер из трущоб», когда все вопросы... Это событие, произошедшее с тобой в жизни. Так и у меня все, что яркое у меня в жизни встречалось и развило меня как человека, оно потом в крипту вылелось. Вот в ту сферу разработки, как она есть сейчас. Вот так вот, да, подвел, нормально закрутил. Да, это супер. Это можно фильм начать снимать прямо сейчас.
0: Но какое у тебя образование? То есть я в плане того, что оно техническое или, не знаю, коммунитарное?
1: Я закончил Уфимский авиационный вуз по специальности государственное и муниципальное управление. Я чиновник.
0: Так, где там программирование? Как оно появилось?
1: Я тебе больше скажу. Меня с первого курса отчислили за информатику. Оно супер. Потому что я вместо того, чтобы учиться издавать сессию, я катался на скейте.
0: В Уфе там же те все известные люди, <laughs> с ними катался.
1: Так, мы как раз таки с Элишером катались, э, с Моргенштерном. Я вот вчера фотки буквально разгребал, мы там с ним два молодые стоим. Но я а все ладно? Такой же... <laughs> да ладно, это да, очень я круто. Же... Я <свят> тебе скину эту фотку, Обязательно. он там молодой, да, мы с ним я, молодые там Я стоим. фанат,
0: мне кажется, он очень крутой чувак.
1: Не, ну он классный, классный.
0: Клево. Ну и как это вообще сплелось? Почему я вообще спрашиваю этот вопрос? Потому что часто есть такое мнение, что есть какое-то разделение типа технари, гуманитарии, во что я вообще не верю. Интересно послушать именно твое мнение.
1: Да я тоже так думал. Такой пагубный стереотипишка он так мне кровь попортил, ты бы знала. Если бы я знал раньше, что это все чушь, что любые нейронные связи можно сформировать в любой момент жизни так, как тебе это надо, я настолько раньше пришел к этому уровню счастья, который у меня сейчас, ты не представляешь просто. Вообще не думайте. Вот когда захотели стать программистами, вот тогда и становитесь. Вот ровно тот момент, который нужен. Я в течение жизни попробовал все. И танцы, я там и брейк занимался, и граффити рисовал, и каллиграфией занимался, там кафе Фэшки разрисовывал, и тяжелой атлетикой занимался, и единоборствами, и барменом поработал, и вожатом и диджеем, и художником. И что-то все не то. Я такой взял, выписал, что мне нужно. И понял, что это, ну, по сути, только
0: айтишка. А что для тебя было важно?
1: Мне важен был доход, безусловно, высокий доход, мобильность чтобы сообщество вокруг было хорошее, люди окружали хорошее, и чтобы можно было вливать кучу времени. Потому что я такой человек увлекающийся. Что бы я ни взял, я начинаю копать вглубь как можно глубже. То есть я там начал увлекаться брейкдансом, я там докопал вообще там до рок-стедикрю, до того, как брейк-данс вообще появился, и пытался об этом всем разговаривать с другими там э, детьми, людьми, которые брейк занимались. Им это не интересно, Им интересно там, знаешь, крутилку выучить, чтобы на дискотеке по чтобы там девочка начала более там любезно к нему относиться. А вот такие вот академические глубокие моменты их не интересовали. А вот это как раз-таки в IT-шечке еще все очень сильно окупается. Чем больше ты вот это вот все делаешь, тем больше кэша тебе падает, и тем больше удовольствия ты начинаешь получать, и тем люди фильтруются и становится еще чище окружение.
0: Да, у меня, кстати, то же самое. У меня первая работа была. Мне зарплату повышали просто, мне присылали сообщения, но и тогдашний технический директор говорит, я тебе зарплату повысил. Ну, то есть он видишь, что я с утра до вечера сижу, прохожу курсы, стараюсь что-то делать, и у меня никак в жизни такого не было. То есть это всегда был какой-то разговор, а тут как бы мне просто класс, хорошая область. Ну вот, да, да. Как у тебя это получилось? То есть что ты делал? Ты проходил какие-то курсы или какую-то книжку? То есть ты решил, что это IT. Вот что ты дальше сделал?
1: Я решил, что это IT. Но у меня, смотри, не образование, ни денег абьюзивный партнер. Никаких перспектив, как мне казалось в тот момент. Никто в меня вообще не верил. Ни один человек. Ни один человек меня не поддержал в моем окружении. Не совру. Я единственный, кто в себя верил. И не сомневался. Причем это важно. Я такой так, но я хочу вкатиться, войти.
0: Как выражался то, что они верили? То есть ты говорил о том, что ты хочешь стать программистом, а тебе говорили, что это не получится? Да, да, у тебя
1: не получится. Вот надо было раньше, а вот это так все. Вот давай потом. Сейчас сложный момент и все такое. И я такой про себя, ну, нет, в принципе, идите-ка вы все. Я решил в тот момент, если я тогда не буду счастливым, я никогда не буду счастливым. Скажем так, у меня жизнь разделилась на до и после, потому что я решил для себя, что счастье — это выбор. Ты либо будешь счастливым, либо не будешь. Вот все.
0: Это сколько тебе лет было?
1: До 25 мне было. И я решил, буду вкатываться войти. А куда вкатываться? А вот сейчас на хатхантере и посмотрим. Я не стал там какому-то другу писать, потому что друг бы мне что сказал? Ну, питом надо учить. Все ж питон учат. И вот сейчас этих питонистов, джунов, я бы сказал, как кого? Много, в общем. Я посмотрел, кого вообще хотят на рынке. Но это был фронтендер на тот момент. Фронтендер с реактом. Я начал учить. Я такой, ну я так, тогда сейчас во фронтенд вкачусь. А дальше видно будет. В любом случае, свитч уже, когда ты знаешь какой-то язык, свич имеется в виду смена направления, смена языка, как переключатель Switch. Это более-менее, скажем так, безболезненно, если сравнивать с тем, чтобы с нуля вкатываться. И так получилось, что у меня товарищ, с которым мы вместе учили программирование, он нашел стажировку раньше меня, а я еще работал в другом месте. И мне стало завидно немножко. Я уволился и устроился вместе с ним на стажировку. И вот тогда у нас прям, грубо говоря, я вот в пропасть сделал. И с того момента я не переставаю учусь. Часов по 10 okay. в день я постоянно что-то учусь, совершенствуюсь, получаю удовольствие, вливаю свое время, скажем так, жизнь свою в это все вкладываю, получаю удовольствие.
0: А где вы, кстати, на тот момент учились? Это были какие-то онлайн-курсы или вы какую-то оффлайн-школу пошли?
1: Нет, YouTube, просто YouTube. Я вот взялся все на YouTube, что у меня было, и смотрел все подряд, что есть по фронтенду. Просто смотрел, смотрел, пока не наткнулся на канал Николая из Екатеринбурга, Шифу называется, Ясинский вроде, я точно не помню его фамилию. Он сказал то, что работодатель за знания вам платить не будет. Я такой, ну, в целом логично, а работодатель будет платить за работу. Я такой, ага, работа. И в этот момент у меня в голове что-то вот поменялось. Я понял, как нужно учиться программированию, как нужно ходить на собеседование, что нужно показать, чтобы заинтересовать человека.
0: А вот это, кстати, супер. Один только момент хочу уточнить. Сколько прошло с того времени, как ты решил стать программистом, до того времени, как ты подал свою заявку на стажировку? Неделя. Ты шутишь? Нет, нет, неделя, неделя. То в смысле, портфолио какое-то обычно показываете? А я не знаю,
1: понимаешь? Я не знаю, что нужно показать. Я пошел на собеседование, чтобы я примерно понял, что от меня хотят. Это же самый быстрый способ. Пошел, тебе сказали «А, а я думал, сова, все, понял, ребят, я вас понял, давайте, через две недели еще раз приду, давайте. Вот такое отношение у меня к этому.
0: Часто бывает, что есть много ребят, которые учатся, 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 и как будто бы ждут момента, что вот ты уже готов, и вот там, не знаю, сейчас тот самый момент, когда стоит идти на собеседование, и вот годами можно так учиться, (с?) что тебе есть про это сказать?
1: Я тебе больше скажу, я когда учился программированию, я же не один учился, у меня был друг, он и сейчас у меня есть, с которым мы вместе начинали. Он до сих пор учится, он до сих пор не на одно собеседование не сходил. А мы вместе с ним начинали. Он книг прочитал больше, чем я за всю свою жизнь. Он только по программированию прочитал за эти там пять лет. А я нет. А я просто ходил на собеседование и делал работу. Все. Он до сих пор учится. У него до сих пор нету коммерческого опыта и ни одного собеседования.
0: Желаем ему удачи. Ты еще упомянул по поводу того, что ты понял, как обучаться программированию. Что именно ты понял? Может быть, какие то даже лайфхаки? У нас обычно были такие типсы для студентов, что, например, каждый день по чуть-чуть, там, не сравнивать себя с другими, что угодно вообще, вот что ты можешь про это рассказать.
1: Есть очень схожие вещи между собеседованиями и учебой. А многие Новички предпочитают, скажем так, видеоконтент, какие-то лекции, записи чего-то переслушать, потому что они не хотят испытывать стресс. Почитать документацию — стресс, написать что-то своими руками — стресс, и они хотят его избежать. То же самое они не идут на собеседование. Они пытаются вот этот стресс растянуть во времени. Если продолжать в том же духе, неприятно будет в любом случае — ты по-любому этот раз испытаешь. Но в другом случае у тебя есть шанс, что тебя на подкаст позовут хотя бы.
0: Мотивация, считаю, супер. Вот, как-то так. Это какая-то очень такая глубокая мысль, мне кажется, про то, что действительно хочется как будто бы все это оттянуть. Плюс еще с собеседованиями же сложно, потому что вот я свое первое, когда собеседование именно техническое, когда много этапов, и вот это все рассказывает. То есть, реально, я себя, мне кажется, никогда такой глупой не чувствовал в принципе в жизни, когда нужно что-то объяснить, что я, в принципе, всегда делаю, и просто потом понимаю, что все это навык, и как-то уже можно с этим жить. А что касается обучения, скажи, пожалуйста, какие концепты давались тебе сложнее всего? И когда у тебя произошел этот сдвиг? Может быть, какая-то тема тебе давалась сложно?
1: Знаешь, мне все давалось тяжело. Мне все очень тяжело давалось. Буквально там, начиная от верстки и заканчивая чем-то другим, там, логикой какой-то. Мне очень много затупов было с асинхронностью в JavaScript. как работает Event Loop, вот эти три очереди. Мне очень сложно давались замыкания, мне очень сложно давались функции, сама концепция функций. Но я вот два года продолжал учиться, постоянно смотрел одни и те же видео, одни и те же курсы повторял, уроки, задачки решал. И в какой-то момент просто вот начало получаться. Ну вот просто в какой-то день я проснулся, а у меня вот эврика, я стал понимать больше. Видимо, какой-то адаптационный период у мозга, либо какие-то там новые связи сформировались, я не знаю, но вот просто как будто бы левел-ап. Была первая версия, потом вот обновление за ночь, и вот вторая версия программного обеспечения в моем мозгу, и что-то уже понимаю.
0: Да, блин, мне все то же самое. Мне, Мне кажется, полгода я вообще была самым бесполезным человеком. Я вообще не знаю, почему меня не уволили. Ну, то есть я что-то делала, но мне кажется, мне больше помогали, а потом, просто как вот реально, как щелчок происходит. И, видимо, действительно какие-то связи сформировываются, и все это не зря. И действительно, потом, как щелчок, ты уже понимаешь, не знаю, как формулировать, как вот вообще все это происходит. Как вообще код писать? Ну да, это интересно. А что тебе помогло для того, чтобы понять? То есть, просто практика, просто не сдаваться?
1: Да, да, да. Вот только практика, только не сдаваться. Все ну и работать, ну
0: и отдыхать. Да, это, кстати, тоже важно. Про это можно тоже поговорить, что есть какой-то образ таких программистов, которые, знаешь, сидят типа 7 дней в неделю, типа сначала не работают, а потом делают какие-то pet проджекты и, в принципе, всегда за компьютером. А если ты там, например, не знаю, ходишь в бассейн, то ты уже какой-то такой не особо программист. Вот есть реальные программисты. Самозванец. Да, 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 да. Но меня больше заинтересовал момент, что ты сказал по поводу того, что ты пересматривал те курсы, которые ты уже проходил. У нас был гость на подкасте Мир и он рассказывал о том, что он всегда все курсы проходит с самого начала, даже если кажется, что ты знаешь эту тему.
1: Конечно, да.
0: Что ты можешь про это сказать? То есть, я так понимаю, у тебя такой же подход.
1: Конечно. У нас же есть общий знакомый Илья, и я, так как обучаюсь в Moscow Coding School на Solidity разработчика, у нас есть определенный материал по этому языку. И у этого же человека, у нашего лектора, есть свой YouTube-канал. И одну и ту же информацию смотрю, например, оттуда и оттуда, чтобы с разных ракурсов посмотреть на одну и ту же тему, потому что, может быть, Илья там это записывал позже раньше, у него там что-то поменялось восприятие, и, или там вообще с другой стороны посмотреть, там где какой-нибудь американский разработчик на эту же тему разговаривает, что в документации про эту тему написано. Так наоборот прикольнее, так наоборот интересно. Знаешь, как, как фильм Тарантино. Когда ты первую половину фильма смотришь на одну и ту же картину от лица одного героя, а потом сюжет иначе раскрывается, когда ты начинаешь там от лица злодея какого-то смотреть. Вот тут тоже такая игра. Я стараюсь удовольствие от процесса получить.
0: Кстати, да, тоже важный пункт. Я помню, мне один знакомый сказал, что разработка — это когда ты Типа 95% времени сидишь со сломанным сайтом Когда я это поняла, мне как-то полегче стало Потому что думаю, блин, как-то казалось, что разработчики Там, знаешь, там какие-то формы, запросы Там что-то вау, кипит А ты сидишь, у тебя, не знаю, кнопка не встает Думаешь, блин, что такое? Что со мной не так?
1: А вот что мне не нравится в нашем комьюнити, у нас одна из самых крутых вообще, классных профессий на свете, а мы не кайфуем от своей работы. Мы как-то горим по поводу NPM, по поводу JavaScript, по поводу всего. Хотя, блин, ребят, мы так кайфово вообще устроились. У нас все такое интересное, новое, ценное. У нас тут лучшие еще сферы в жизни. И работа еще, непочатый край. Вкатывайся, не вкатывайся, там, знаешь, рынок растет и расти еще будет. Столько всего нового придумал каждый день. На этом надо концентрироваться, а не на всякой ерунде.
0: Ну, то есть, по сути, это тебе и помогало, наверное, с тем, что, когда возникали сложности, то есть, условно, ты говорил о том, что ты не понимал какие-то общие концепты, которые, в принципе, важны для твоей работы, но ты не бросал это все? То есть, вот что тебе конкретно помогало не бросать?
1: Ну, это интересно. Хоть я было был и туповатый, но я уже какую-то там небольшую денежку зарабатывал, и я себя чувствовал частью вот этого общества. Я уже тогда там начал с ребятами в Твиттере общаться. Ну, если со всеми разработчиками, до кого могут дотянуться, потому что я люблю эту сферу, я люблю эту индустрию. Для меня гордость быть ее частью. И уже тогда мне вот этой гордости хватало, чтобы двигаться дальше, что я часть такого крутого комьюнити, что я часть вот этой вот новой волны.
0: Блин, это очень все круто звучит, прям безумно интересно, правда. Давай поговорим про собесы. Это тоже одна из таких тем, которые хочется с тобой обсудить, потому что, как я понимаю, у тебя есть, как это назвать, это не хобби, но тебе, в принципе, интересно ходить, узнавать что-то новое. Да. общаться с людьми, и вот можешь рассказать, вот ты уже там, не знаю, может быть, у тебя есть какой-то подсчет, сколько ты прошел в кстати, не считаешь? Ну, думаю, больше 150
1: точно за 5 лет. Супер. И причем 150, это знаешь как, 10 собесов первые 4 года и 140 собесов там за последний год. Вот так вот это все.
0: Супер! Расскажи, что самое важное для собеседования, как вот вообще проходить, как готовиться, то есть как это вообще должно происходить, вот с чего начинать?
1: Время найти. Самое тяжелое – найти время и не поставить слишком много собеседований за один день, потому что бывает одним собеседованием промахнешься, и все, у тебя темп пропал, силы пропали, и ты неделю кое-как до А вот если все нормально рассчитал, там условно по собесу в день – все нормально, ты заряженный. Кто тебя слушает, заряжены. И в оба такие на хорошем настроении. Половину собеседования вы друг другу комплименты говорите, половину собеседования какую-то тему обсуждаете. Да даже если отказ, классно провели время, попрактиковали язык, оба ушли с хорошим настроением. А может даже и X2-офер получишь.
0: Но у тебя же не всегда так было, или ты в принципе к этому легко относился? Был какой-то путь, что тебе сначала тревожился, а потом ты поймал кайф? Не знаю, или как можно сформулировать?
1: Было, знаешь, когда я только первую работу свою нашел, я очень сильно боялся, что я другую работу не найду, что ну это типичный синдром самозванца. У меня в жизни было несколько фобий, начиная с детства. У меня была фобия высоты, у меня была фобия глубины. Как я с ними справился? С фобией высоты я поднялся на Бурдж-Халифа в Дубае. Это первый курс, наверное, в университете был. И у меня этот страх пропал. Когда у меня была боязнь глубины, я погрузился достаточно глубоко в Египте. Этот страх тоже пропал. Ну и со страхом собеседования я решил бороться соответствующим образом, я просто стал ходить на собеседование. Как минимум, чтобы держать руку на пульсе, как максимум, чтобы лежащие оферы в моей полочке для оферов грели душу и как-то успокаивали.
0: А скажи, если вот подумать о том, как вообще к этому всему готовиться, то есть, не знаю, из того, что вот я могу сказать, что иногда вот эти все описания вакансий, они выглядят гораздо круче. Ну, то есть, по сути, там требуется куча всего, а там несколько лет опыта, а потом оказывается, что задания какие-то самые вообще простые будут доставаться, то есть как будто бы можно забить наполовину того, что требуется, и посылать свое резюме вообще все равно.
1: Конечно, найма нет. Найм настроен плохо. Более-менее адекватный найм – это найм через знакомых. Вот это хоть кумовство, хоть над ним и смеются, но на данный момент это один из лучших вообще видов найма. Потому что, а вот такие люди, как я, такие люди, как ты, а вот с кем мы дружим? Ну, с людьми из индустрии. И, наверное, с хорошими людьми из индустрии. А если ты хороший человек из индустрии, то, наверное, ну, мне к тебе чуть больше доверия. При найме на работу – это очень важно. Поэтому просто рассылайте и общайтесь с людьми. Айтишка очень классно поощряет воспитанных и добрых людей, которые помогают всем вокруг. Это очень быстро окупается. Айтишка не прощает, скажем так, кретинов и очень сильно награждает хороших людей.
0: Вообще просто идеальная область, то есть нужно учиться, будет больше зарплата, если хороший человек, то будет хорошая работа, <соспорщик> просто <соспорщик> сказочный мир.
1: Ну да, да. Если ты общаешься с людьми, и ты всегда им помогаешь, и про это много кто знает, и вокруг тебя еще больше таких людей собирается, потому что если ты хороший, умный, добрый человек, ты же не будешь общаться с плохими, злыми. Зачем? У тебя есть трафик, у тебя есть окружение из более качественных, скажем так, субъектов.
0: Расскажи, пожалуйста, какое было самое крутое интервью? Я не знаю, можно, наверное, без названия компании, может быть, это не нужно. И в чем именно была крутость? Вот что тебе именно понравилось?
1: Самое крутое интервью. Наверное, самое крутое интервью было, знаешь как, я уже тогда нашел работу в дубайской компании и мне пишут из компании «Газпромнефть». Они меня позвали на собеседование и не пришли на него. И после этого мне их HR пишет, говорит, вот брат клянусь, вот сейчас вот тебе надо следом поговорить, все, все извинения, которые надо, мы тебе все скажем, брат, отвечай, мамой клянусь, придешь, поговоришь следом, отвечай, у нас работать будешь». А меня уже в Дубай взяли на экстре от того, что предлагали они, чтобы ты понимал, а мне еще в три раза меньше денег предлагают. Я такой, блин, очень интересно, но давайте, окей, просто интересно, что. И вот дата вот этого второго собеседования, они не приходят опять.
0: «Да ладно!» Это реально самое крутое собеседование. Слушай, а что за компания в Дубае и как ты туда попал? Может быть, как-то... Я просто не знаю, сколько у тебя проектов. Может быть, рассказать, как вот у тебя вообще путь складывался? То есть ты же сначала пришел на стажировку, да? Сколько вот ты там пробовал, какое время? И дальше какие компании были, как ты их находил? Смотри, как это было.
1: Я попал на эту стажировку. Эта стажировка была, знаешь, где? В аспирантуре колледжа. Звучит, да, супер. Я был аспирантом в коляге, в ПТУхе. Я был ПТУшным программистом. Мы там делали какой-то сервис для обучения. Но это недолго все было, потому что мои резюме начали смотреть э, на HeadHunter. Я начал оплавиться в одну компанию, она Тензор называется, международная.
0: Ну, то есть, получается, ты работал в компании, но при этом ты обновлял свое резюме. То есть, это тоже, мне кажется, важный момент, что как бы не надо такого, что вот вы работаете где-то, все, короче, закрыты.
1: Ну, вот я же говорил, то, что я на стажировку через неделю попал, я вот уволился. Неделя прошла, я вот устроился, а у меня резюме уже как бы свеженькое. Я его обновляю, я уже отклики получаю какие-то. То есть я вот неделю назад размечтался о том, чтобы стать программистом, и вот у меня уже резюме, я уже на собеседование хожу. Неделя. И да, я нашел компанию, пошел на собеседование, я его завалил, но я сказал, ребята, я так работать буду, вы не представляете. Чисто на испыталку меня возьмите, а как рады будете. Потому что я, я был очень заряжен на работу, да и до сих пор, кстати. Они меня взяли и дали денег, по-моему, в четыре раза больше, чем мне платили в этом ПТУ. И да, даже там мне платили я отказывался работать бесплатно. Это вот многим. Не соглашайтесь работать за бесплатно. Это очень плохо. Цените свой труд и себя. После этого что? Всеместные программисты, которые на меня такие посмотрели, на какую я зарплату ушел, репу почесали, и тоже все разошлись. Вся аспирантура просто разошлась в один момент. Буквально там за 3-4 дня. Типа вот человек с улицы пришел, а вот он уже ушел на зарплату больше, чем у нас самый крутой программист получает. Кандидат каких-то информационных наук. И тут я, здрасте, И вот с того момента я начал ходить на собеседование, я уволился вот в этой компании, потому что я полтора года там стажировался, я сильно выгорел. Я не отдыхал вообще, я учился по 10 минимум часов в день на протяжении полутора лет. Я уволился и долгое время работал диджеем, отдыхал. И на одной из вечеринок я познакомился с фотографом. Мы до этого были знакомы, но просто плотненько пообщались. Как оказалось, он программист. И он работал вот в этой дубайской компании. И спустя какое-то время он спросил, а ты не хочешь к нам в компанию? Я такой, в принципе, давайте. У меня и английский неплохой, и опыта на тот момент тоже было достаточно. И там был тоже легкий собес. Мне вообще никаких технических моментов не было. Мы просто поговорили за технологию. Мы все понимаем, что мы сюда деньги пришли зарабатывать. На адекватность друг друга проверили, пообщались Пожали руки, там заключили договор То есть я там как самозанятый работал И вот, тоже отработал год Делал админку для, скажем так, букинга в Дубае Сделал админку, все пошел дальше. И вот это была моя первая такая международная компания.
0: И после Дубая ты сейчас там, где вот сейчас ты работаешь, правильно? После Дубая
1: у меня были еще такие проектики короткие. Но я даже их упоминать не буду, это с фрилансом связано. Я вообще под фриланса упоминать не буду, но у меня суммарно где-то года два в нем. После этого у меня как раз-таки была вот эта компания, которая не очень красиво с наймом поступила, и потом уже, да, компанию Киберром, и занимаюсь, чем занимаюсь, попутно прохожу собеседование, то есть у меня и в Microsoft было достаточно успешно первые несколько этапов, и в компании типа болта.
0: Но ты остаешься там, где ты, а почему, кстати, ты остаешься? Зарплата или команда, проект, что тебя держит?
1: команда, проект, и я в данный момент криптоиндустрию для себя рассматриваю, а не фронтенд-разработку, и вот развиваюсь в этом направлении. В данный момент мне это интересно, потому что всем известные события показали мне, что будущее за криптой, за веб 3.0, за вот этим вот всем, что будущее за децентрализацией, за метавселенными. Я вот очень верю, что это поможет мне мир в лучшую сторону изменить. Ну и заработать, наверное, на своих знаниях тоже было бы неплохо.
0: Ну, про крипту, да, я хотела чуть позже поговорить. Что касается собесов, мне интересно поговорить, потому что мы вначале с тобой обсудили, что текущие собеседования, они не работают и не показывают знания. Вот как ты считаешь, почему и какое бы идеальное собеседование, которое действительно может раскрыть человека и показать вообще, какой он будущий работник?
1: Ну, смотри, там просто спрашивают шаблонные знания. Я сейчас объясню. У меня есть такая показательная история. У меня есть подаван, мой друг. Я его учил фронтенду. И он недавно нашел работу. Я его э, серьезно подготовил к собеседованию, но это не понадобилось, потому что его не стали спрашивать. Потому что интервьюер тоже не хочет собеседовать. Он понимает, скорее всего, что это ерунда, и он будет пытаться вас вытаскивать теми или иными вопросами. И знания, которые там спрашивают, как правило, они шаблонные, они неприменимы к тому, что ты реально делаешь. И плюс собеседование – это стресс, это общение. Когнитивные функции в два раза, в три раза хуже работают, как мне кажется.
0: Да, то есть это получается действительно, ну, реально, ощущение такое, что вообще не можешь ничего написать, даже просто слово function типа просто руки да. трясутся. Ничего не можешь с этим сделать. То есть меня еще в этом всем напрягает, что нет такого в моей работе, чтобы я, например, вдруг созвонилась, не знаю, с каким своим коллегой, и вот я шерю свой экран и пишу код. То есть обычно я присылаю код на код ревью. А это какая-то выдуманная ситуация, супер стрессовая. Этого не происходит на работе. Я вообще не понимаю, зачем это нужно и что это показывает. И мало того, я супер часто могу что-то гуглить я не вижу в этом ничего плохого, а там же еще и Google вроде как нельзя.
1: Ну, в любом случае попробуй правильно запрос составить. Попробуй даже запрос составить в такой стрессовой обстановке. Это тоже задача.
0: Ну, короче, да, мне кажется, что это какой-то лишний стресс, и да, интересно, что ты тоже такое же мнение. вот последний вопрос про блок собеседования. Если вот прям вот взять, не знаю, пять действий, как подготовиться к собеседованию? Что сделать? Что бы ты посоветовал?
1: Ну, для начала стол убрать рабочий, чтобы ничего не отвлекало, чтобы рабочее место было чистым. Во-вторых, наверное, вслух поговорить, самим собой на какие-то вопросы поотвечать, стоя перед зеркалом, хотя бы на типовые кто ты такой и чем-то интересен. Кстати, для меня это самая сложная часть собеседований, именно блок о себе. Не потому, что я не люблю про себя говорить, а потому что, представь, 140 раз одно и то же говорить про себя. Минут 10. Но это же пытка, это наказание. Невозможно так долго себя вести.
0: А ты не выучил еще ответ? Ты каждый раз по-новому как-то?
1: Ну я пытаюсь, но мне же чтобы интересно было. А ты, такое ощущение, будто бы в колл-центре Сбербанка работаю их просто по скрипту одно и то же говорю да да
0: реально скрипт написать это такой раз уже пошел
1: Олег Оттенкова Вот такая рекламная интеграция. Да и просто ходить, не бояться. Выбрать 15 ужасных компаний, в которых ты никогда бы не захотела работать, и сходить вообще пообщаться, посмотреть, что им интересно, что они будут спрашивать. Как раз-таки такие компании, скорее всего, и будут использовать шаблоны, которые используют 90% рынка.
0: Вот и все. Хорошо, давай тогда перейдем к блоку вопросов про крипту. Очень интересно тебя будет послушать. Тут вообще все, что вспомнишь, вообще запросто делись. Давай начнем с того, что что Как вообще ты попал в крипту Как ты узнал про это Как купил первый биткоин эфир Что у тебя это было И что тебя заинтересовало в этом И что до сих пор тебя вдохновляет во всей этой индустрии
1: Изначально меня заинтересовала моя платежеспособность И возможность пользоваться благами цивилизации После того, как я на панике перевел большую часть своих денег в стабильные монеты
0: Это когда все происходило? Через Сколько лет назад? В конце февраля
1: Я начал задумываться, а куда я вообще сейчас вот несколько месяцев своей работы вложил-то? Начал изучать эту сферу, начал узнавать про что такое Web 2.0, Web 3.0, пообщался с Евгением Родионовым, пообщался с какими-то другими крипторазработчиками, послушал подкасты Егора Малькевича. В целом, разобрался, что такое NFT, что как это работает, что это дает, какое-то большой комьюнити, сколько много в этом комьюнити контента, то есть тут тебе и музыка, тут тебе и искусство какое-то, тут тебе и финансовые приложения, тут какие-то игры, и тут все вот это вот гиковское, оно все такое с отсылками, оно все такое с бэкграундом, со своей историей, это все изучать можно бесконечно. И я когда вот с этой сферой столкнулся, я такой, блин, круто, я хочу тут быть, в этой среде, и я начал искать разные видео и натолкнулся на канал Ильи как раз, и такой, ох ты, какой у чувака крутой голос. И он начал вот рекламировать вашу школу. А мне про вашу школу еще изначально говорил Лид. Помнишь, я тебе говорил, что вот мне написал мой будущий Лид, и мы потом с ним стали друзьями. Вот он мне про эту школу и говорил, что вот есть такая хорошая школа. Я такой, ох какие-то курсы у них, как раз солидите. Ну надо, значит, пойти. Надо же хоть раз в жизни вложить деньги войти Потому что, скажем так, покупка школы это была первая моя инвестиция в образование, скажем, вот, финансовое. Я до этого никогда не платил за образование.
0: Ну, то есть, смотри, получается, что изначально ты просто хотел сохранить деньги, и ты их перевел в стейблкоины, и только после этого ты начал разбираться, правильно?
1: Да, да, что я вообще сделал?
0: Поняла. А что вообще ты сейчас изучаешь? Понимаешь, что солидите, но, может быть, ты как-то делишь, что что-то по фронтенду хочешь тоже прокачаться. Где-то Solidity, где-то, то есть, что ты сейчас изучаешь?
1: Я пока пытаюсь понять, как будет выглядеть в веб- и сейчас я в основном двигаюсь в DeFi. Я считаю, что систему нужно менять через деньги, что деньги как раз-таки двигатель всего, и поэтому через новые финансовые системы, чтобы не возникали такие ситуации, которые сейчас возникли чтобы всего вот этого не было, я вот изучаю DeFi.
0: А чего именно? Что ты имеешь в виду всего вот этого?
1: Ну, такой финансовой ситуации, когда ты не можешь пользоваться благами цивилизации просто из-за того, что ты родился не на той части земного шара.
0: Да, понимаю. А что для тебя самое сложное? Вот, может быть, какие-то концепты, что прям, не знаю, сложно дается, хотя у тебя уже есть опыт в разработке?
1: IT-шка научила меня, знаешь, чему? Не париться по поводу того, что ты чего-то не знаешь. Да и вообще поменьше париться. Да, какие-то вещи Даются сложно какие-то низкоуровневые вызовы, низкоуровневые вещи. Возможно, мне там сложно дается, как это все наоборот на высоком уровне на архитектурном работает, но это не то, на что следует ориентироваться, когда ты чему-то учишься. Это вообще никакой не показатель. Сейчас ты что-то не понимаешь, через день тебе само это придет и в голову кто-то положит.
0: Ну да. А скажи, ты упомянул, что если ты сейчас бы куда-то переходил, то это был бы какой-то, не знаю, веб-3 проект или что-то скриптой. А какой вот проект может быть ты уже? наталкивался на такие проекты, вот что тебя могло сейчас заинтересовать, где ты прям хотел бы поработать?
1: Я бы хотел бы поработать с пулами ликвидности, возможно, какой-то свой стейблкоин, я бы еще поработал что-то связанное с нефти, музыкой я бы поработал с NFT-галереями, с какими-нибудь художниками, скажем так, оставил бы в истории их работы. Может быть, заложил бы первый кирпичик какой-то метавселенной или какую-нибудь классную биржу со стейкингом или аукцион, например. Аукцион Stone Island.
0: А, Stone Island же точно.
1: (смех) с каким-нибудь, знаешь, аукцион рарной одежды, каких-нибудь там Джорданов, которые, Диоровские, которые стоят немыслимых денег. Любой проект, где интересно, где кайфовая команда, которая с кайфом работает. Я думаю, и банк можно очень весело делать, чтобы это выглядело как стартап какой-нибудь. А серьезное хмурое лицо можно сделать, знаешь, и во время серфинга. Тут уже от человека зависит.
0: Серфинга в интернете?
1: Нет, Какой? нет, на Бали.
0: Ну да, кстати. Такой вопрос. Вот если прям пофантазировать и представить какой-нибудь... Вдруг реально угадаешь, как ты думаешь, что будет с не знаю, что будет там условно через пять лет, как вообще все по мы такие оптимисты, что ты считаешь, что будет из хорошего.
1: Так, смотри, я думаю, что у Центробанка и у нашей страны не останется других вариантов, кроме как легализовать крипту. И Россия станет что-то типа такой крипто-столицы, такой как Дубай, наверное, что-то похожее. У нас много всего будет на ней завязано, что послужит очень большим, скажем так, толчком для индустрии. Во всем мире начнут ей пользоваться, будут пытаться запретить, но я думаю, когда на рынок зайдет Ethereum 2.0, Proof of Stake, то там уже вариантов в принципе не будет. Все начнут ей пользоваться. Пик будет, скажем так, в 10 раз мощнее от, от того, что есть сейчас, минимум. Это будет новые финансовые системы. Не в течение 5 лет, конечно, в течение лет 40, но скажем так, заматереет индустрия. Сильно заматереет.
0: Блин, да, это было бы клево, конечно. А что касается, например, не знаю, мета NFT, что еще, как ты думаешь, интересно может происходить?
1: Я думаю, как обычно, снижение ресурсов на производство, повышение качества и распространение. Как-то Цукерберг и остальные придумают, как на этом. Нормально заработать, так сразу это все начнет внедряться. Деньги все решают.
0: Ну, кстати, да. Я хотела еще поговорить про, чем в свободное время занимаешься, что классного посмотрел, почитал, то есть больше такое раскрыть, поговорить про себя как личность, потому что, ну, вот мы как раз упомянули, что есть какие-то типа настоящие программисты, которые там типа либо на работе, либо под проджекты делают, а есть мы, которые можем почилить куда-то сходить. Как вот у тебя происходит?
1: Я очень плотно занимался базильским джиу-джитсу до августа прошлого, то есть уже год не занимаюсь, потому что были тяжелые соревнования, я немножко выгорел. Так стараюсь спортом заниматься, вот на этой неделе опять планирую вернуться в качалочку, в бассейн, в сауна, все такое. Я, конечно, не как бабушкин, но тоже на серьезных соревнованиях выступал, но столько не жал. Я худенький молодой человек. С друзьями гулять, музыкой заниматься, условно там выбираться в какую-нибудь кафешку к друзьям с фуллешечкой, поиграть как Какой-нибудь человый джазец, человое диско, фанк, хаус, все такое, знаешь. Покушать какой-нибудь стритфуд, пока солнышко. Вот это вот все.
0: Ну, супер вообще. А вот что-нибудь, не знаю, читаешь книги или, может быть... Ну, это именно не про программирование, а что, вот может быть, не знаю, что тебе понравилась какая-нибудь книга или фильм, сериал, что-нибудь.
1: Я читаю книги редко, но метко. То есть я могу несколько лет не читать книги, а потом за месяц прочитать пять. Знаешь, что я читала, мне очень сильно понравилось? Есть такой философ Гесса, или Гесса, и у него есть классная книга, роман-притча с названием Хартха. Он очень сильно мне голову поставил на нужное место в свое время в плане ощущения жизни, в плане ощущения, знаешь, как сердце раскрывать, когда ты живешь эту жизнь. То есть жизнь жить на самом деле просто, просто нужно условно под правильным углом стать, чтобы вот осознавать вообще всю прелесть жизни, всю ее красоту, быть благодарным за это. Надо просто понять, мы все это можем, мы все это умеем, просто надо сделать, как и многие вещи в мире. Все мы знаем, как быть здоровыми, все мы знаем, как быть успешными, все мы знаем, как проходить собеседование, просто сделать надо. Все думают что есть какой-то, знаешь, супер суперклассный секрет, супер суперклассный сундук, суперсложный, в котором лежит очень простая тайна. И ты эту простую тайну, если тяжело взломать, то легко потом делать будет. Хотя на самом деле это очень простая тайна, но она на вершине горы. Дойти до нее тяжело, но сделать ее
0: легче. Мне кажется, я сейчас расплачусь, это, это так прекрасно, потому что, серьезно, даже не знаю, с каким-нибудь похудением или, не знаю, с чем угодно, все время кажется, что здесь сейчас я что-нибудь какую-нибудь статью найду, и вот она-то мне все расскажет, и жизнь будет другой. Или знаешь, вот эти еще все темы мне забавно, когда Помодора, а еще какой-нибудь task менеджер все равно все приходит к тому, что надо сесть и сделать. То есть ты хоть 10 Помодора себе обложись ими, все равно как бы нужно сделать. А там уже как? Это уже второй вопрос. Да, это, конечно, очень круто. Мне кажется, я себе запишу эту книжку, потому что я прям очень люблю читать.
1: В свое время похожий шок для меня был Павел Коэль «Алхимик». Ты по-любому читала?
0: Ну, конечно.
1: По-любому знаешь, про что это я это прочитал в 14 лет я такой вау ничего себе но с другой стороны я подумал но ведь все вот эти вот визуализации метафизика это же ну похоже на волшебство похоже на магию если бы все в этом мире так работало наверное мы бы об этом знали с научной точки зрения но потом я подумал может быть наша наука не так сильно развита что все эти взаимосвязи и условности понимать и потом подумал а как вообще определить как вот в этом вселенском масштабе развита наука ну в данный период времени думал. Самое простое физическое явление, которое есть, ну, как мне кажется, это скорость. Что может быть проще скорости? В том плане, что может быть проще реализовать скорость? Какой-то объект, и он во времени перемещается, и в пространстве. Чем промежуток времени меньше, тем скорость больше. Казалось бы, да, простая такая концепция. И мы, как люди, открыли вот скорость света, очень большую скорость. Смогли ли мы к ней приблизиться к этой базовой простой величине? Да мы даже близко к ней не приблизились. А это та скорость, которую мы сами открыли. Может быть, есть еще более высокая скорость. Мы про это не знаем. Но раз мы не смогли повторить даже такую простую вещь, как скорость, что уже говорить про какие-то там более сложные концепции, про то, как наш мозг работает, про то, как может работать или не работать визуализация. Мы тут вообще, как говорится, не в зуб ногой. Тут мы вообще не можем знать, как это должно работать. И вполне вероятно, есть какие-то условности, которые просто, ну, вот так вот работают. Вот если ты думаешь о хорошем, хорошее происходит. Вот может такое быть. Я в это верю.
0: Да, я тоже. Мне кажется, что это как, знаешь, вот эти штуки, что знаю, что знаю, я не знаю, чего я не знаю Мы тоже с Мишей в подкасте обсуждали по поводу того, что он не знал, что он не знает про блокчейн Также здесь, что есть какое-то что-то, что мы не знаем, как это есть И можно это только почувствовать
1: В армянском языке, когда у тебя хотят спросить, как дела, спрашивают иногда чка, инчка, Что в дословно переводится, что есть, чего нет То есть расскажи про то, что есть в твоей жизни, расскажи про то, чего нет.
0: Боже, это супер вообще. Текс. тогда наш стандартный вопрос, который еще из прошлого подкаста у нас был, и все равно подкаст я рассчитываю на то, что ребята, которые совсем новички будут слушать, и что ты скажешь по поводу того, не поздно ли еще залетать в крипту, а то говорят, что там все иксы уже сделаны, и вообще это какая-то пирамида, и непонятно что, а еще одно из мнений, что сейчас это еще год-два, и как бы никому не нужно будет, вот что ты про это скажешь, что бы ты сказал новичкам?
1: Новичкам я что скажу? Себе не врите, вы свою жизнь живете, вы за нее ответственный, Никто вас счастливыми не сделает, кроме вас самих. Насчет крипты. Вот сейчас, конечно, все деньги начинают выводить. Паник сейл, иксы вниз, все в шортах. Но это очень отличное время для того, чтобы зашли большие игроки. Это отличное время для того, чтобы все паникеры, чтобы все хомяки, чтобы все любители быстрой наживы из индустрии ушли и остались такие матеры крепкие. Колонизаторы Америки, вот такие, знаешь, хозяйственные крепкие разработчики, люди в индустрии, индустрия заматереет привлечет хорошие деньги от больших людей, и там еще все хорошо будет в индустрии. И никогда не рано. А когда было вовремя.
0: Ну да, да, знаешь, там про какой то 2017 год может быть, что вот как будто тогда да, а вот сейчас уже что уже?
1: А Раньше не могло быть крипты, потому что раньше таких вычислительных мощностей не было. Индустрия не могла сформироваться раньше. Вот она вот сейчас формируется, это самый исток. Вот сейчас самое время. Да и то сейчас, я бы сказал, наверное, даже рановато. Большинству я бы, знаешь, не стал бы врать, что солидите это прям, я бы не сказал, что для всех, не для всех новичков. Я объясню, почему. Потому что нужно понимать, что язык формируется, что еще не нет лучших практик для этого языка, нет того, что все понимают, как учить. Это дикий запад, и условно каких-то функций, методов не было неделю назад, они появились сегодня, и это может оттолкнуть новичков, потому что нужно проще относиться к неудачам. В таких, скажем так, волатильных языках, волатильных сферах очень много нестабильности, и это может отталкивать новичков, потому что люди все тревожные, людям всем нужно, чтобы что-то наверняка было, а тут наверняка не получится. Тебе всегда приходится балансировать на кучу стульев.
0: Ну, плюс, мне кажется, здесь еще не получится такая история, что вот есть какая-то программа, и вот ты так вот прилежно сидишь, не знаю, за партой, изучаешь ее тут. Да, да. Пока программа составишь, там уже, мне кажется, половина библиотек устареет, и <laughs> можно уже забить. Но
1: я скажу, для кого эта сфера. Я скажу, почему я так говорю. Потому что я смотрю на себя, я смотрю на всех своих друзей, кто в этой сфере работает и учится, и это все один и тот же типаж людей. Вот нету ни одного другого. И ты сейчас поймешь, про кого Ты себя тоже на этом месте вспомнишь Это еще со школы все было Когда ты вроде бы и неплохо учился Но в то же время не был ботаником Но и ты не был, скажем так, хулиганом Ты просто особо, как сказать шифровался, терялся на фоне, тебе это было неинтересно. Ты мог пообщаться с одноклассниками, но ты с ними не общался, потому что, ну, тупо не о чем. У вас вообще другие интересы. Тебя интересует там какая-то поп-культура, там какая-то музыка. Ты всегда на шаг впереди. Там условно мемы, над которыми ты смеешься, они там всегда только через год, через два дойдут до твоих одноклассников. Музыка, которую ты слушаешь, они там только через пять лет начнут что-то подобное слушать. Одежду ты начинаешь модную одевать, они только тоже через какое-то время к этому приходят, и ты вот всегда так на шаг впереди. И все мои друзья такие, которых не понимали, они всегда где-то впереди, но люди не чувствуют этого, и из-за этого ты всегда один. И вот как раз-таки блокчейн сфера, она вот для таких.
0: Капец, то есть это сборище, знаешь, таких этих странных одноклассников. Да-да-да. Все эти странные ребята просто объединились и теперь вместе тусуются типа в Дискорде, где нет ни имен, ни фотографий, очень все комфортно.
1: Ну да, то есть там все отсылки, все игры, везде какие-то РПГ-штучки, везде там какие-то там подземелья драконы, везде какое-то коллекционирование, везде вот это вот гиковщина. И круто, что бизнес теперь может на этом заработать. Теперь мы все можем, ну прям, насладиться тем опытом, который мы приобрели за эту жизнь. Понимание культуры, понимание какого-то медиа, иметь какой-то вкус к жизни. Вот это все лично для меня эта сфера, скажем так, предоставляет.
0: Мне еще нравится, что раньше такое ощущение, чтобы как-то хорошо Зарабатывать, это нужно быть каким-то мутным, там что-то где-то замутил, какие-то делаешь вещи, а тут как будто бы можно быть простым, хорошим человеком, который просто учится делать свою работу хорошо и при этом так получается, что вот ты еще и хорошо зарабатываешь, то есть как будто бы можно быть хорошим человеком и зарабатывать своей головой, особенно как-то сильно в этой сфере.
1: А быть хорошим человеком, когда ты зарабатываешь хорошие деньги, намного проще.
0: Ну это да, это отдельная тема это сюда да, еще если ты здоровый, и веселый и у тебя хорошая зарплата, то да, конечно, ты прям такой замечательный человек, можешь быть прям щедрым сразу легко быть, когда не надо считать там каждый рубль.
1: Ну, а кто-то не знает, что ли, что войти хорошо платят? Вот для кого-то это секрет разве? Ну, нет. Если люди сейчас не понимают, что надо войти, идти чего-то ждут, ну, ждите, ладно, ждите. Мы же все деньги заработаем.
0: Да-да, я только в какой-то момент подумаю, сейчас скажут. Ну, на самом деле, не, можете не идти, еще пока рано. это Мы пока там попишем какие-то проекты, а вы пока посидите, подумайте, мало ли что.
1: Да-да-да, мы там пока по три машины себе купим, давайте, сидите-сидите
0: лампы. Клево. Артем, спасибо огромное. Я не знаю, какой-то философский выпуск. Очень круто. Спасибо тебе большое.
1: Мне тоже понравилось. Это был мой первый подкаст. Спасибо.
0: Давай, пока-пока. Все, давай, пока-пока.